0: Questo è il podcast di Radio Amore e Luce. Se stai passando un periodo difficile e hai bisogno di parole di conforto, noi siamo qui per questo. Paolo e Stefano, capitolo quinto La predicazione di Stefano Saulo e Sadoc entrarono nell'umile chiesa di Gerusalemme, notando la massa compatta di poveri e miserabili che lì si affollavano con un raggio di speranza negli occhi tristi. Il padiglione semplice, costruito a costo di tanti sacrifici, non era altro che un grande capannone rivestito da pareti fragili, privo di qualsiasi conforto. Giacomo, Pietro e Giovanni rimasero sorpresi per la presenza del giovane dottore della legge, Diventato molto popolare in città per la sua oratoria veemente e per l'accurata conoscenza delle Scritture. I generosi Galilei gli offrirono la panca più confortevole. Egli accettò le gentilezze di cui era oggetto, sorridendo con dissimulata ironia di tutto quello che incontrava. Intimamente considerava che Sadoc era stato vittima di false valutazioni cosa potevano fare quegli uomini ignoranti uniti ad altri già vecchi, malati e disperati come potrebbero essere pericolosi per la legge di Israele, quei bambini abbandonati quelle donne mezze morte nei cui cuori sembravano annientate tutte le speranze sperimentava grande malessere di fronte a tanti volti che la lebbra aveva devastato e le ulcere maligne avevano sfigurato senza pietà Qui un vecchio uomo con ferite purulenti, a volte stracci puzzolenti. Lì uno storpio a malapena coperto, affianco a orfani straccioni che ranicchiavano con umiltà. Il noto dottore della legge percepì la presenza di diverse persone che accompagnavano la sua parola nell'interpretazione dei testi di Mosè, nella sinagoga dei Cilici. Altre che lo avevano seguito da vicino nelle attività del Sinedrio, dove, La sua intelligenza era considerata un pegno della speranza razziale. Dallo sguardo si rese conto che questi amici erano ugualmente lì per la prima volta. La sua visita al Tempio Ignoto dei Galilei senza nome attirava molti simpatizzanti del fariseismo dominante, ansiosi di fornire eventuali servigi che potessero evidenziarli e raccomandarli alle autorità più importanti. Saulo concluse che quella frazione del pubblico gli era solidale e che avrebbe potuto fare a caso suo in una eventuale azione da intraprendere. Gli sembrò naturale e logico quell'atteggiamento, conveniente ai fini che si proponeva. Non si raccontavano fatti impressionanti, operati dagli addetti del cammino. Non sarebbero grossolane le scandalose mistificazioni? Chi poteva dire se tutto non era che il prodotto ignobile di stregoneria e magia da condannare? Nell'ipotesi in cui si, si percepissero scopi impropri, poteva contare proprio lì su un gran numero di sostenitori disposti a difendere la stretta osservanza della legge nonostante gli costassero pesanti sacrifici. Notando un quadro meno gradito ai suoi occhi, abituati agli ambienti di lusso, evitava di fissare gli storpi e i malati che si aggomitolavano nel recinto. Chiamando l'attenzione di Sadoc con osservazioni ironiche e pittoresche, quando la vasta sala, spoglia di ornamenti e simboli di ogni tipo, d'improvviso si riempì, un giovane attraversò le lunghe fila, affiancato da Pietro e Giovanni salendo tutti e tre in una elevazione quasi naturale, formata di pietre sovrapposte. «Stefano, è Stefano!» Voci soffocate indicavano il predicatore, mentre i suoi ammiratori più entusiasti lo ricevevano con un sorriso gioioso. Un inatteso silenzio manteneva tutte le teste, in singolari aspettative. Un giovane magro e pallido, nella cui assistenza i più infelici pensavano di trovare un'estensione dell'amore del Cristo, pregò ad alta voce, supplicando per sé e per l'Assemblea l'ispirazione dell'Onnipotente. Di seguito apri un libro in forma di rotolo e lesse un brano delle annotazioni di Matteo. «Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele e strada facendo Predicate che il Regno dei Cieli è arrivato. Stefano sollevò alto gli occhi sereni e luminosi e senza sentirsi turbato dalla presenza di Saulo e dei suoi numerosi amici iniziò a parlare più o meno in questi termini con voce chiara e vibrante. Miei cari, ecco che sono arrivati i tempi in cui il pastore viene a riunire le pecore attorno al suo zelo senza limiti. Eravamo schiavi della ragione ma oggi siamo liberi attraverso il Vangelo di Cristo Gesù. La nostra razza conservò da tempo in memore la luce del tabernacolo e Dio ci ha mandato il suo, figlio della buona, il suo figlio senza macchia. Dove sono in Israele quelli che ancora non hanno sentito il messaggio della buona novella? Dove sono quelli che ancora non si sono rallegrati con le gioie della nuova fede? Dio ci ha mandato la sua risposta divina nelle nostre aspirazioni millenarie. Le rivelazioni del cielo chiariscono le nostre strade. Secondo le promesse della profezia di tutti coloro che hanno sofferto e pianto per amore dell'Eterno, l'emissario divino è giunto al fossato dei nostri amari e giusti dolori per illuminare la notte delle nostre anime impenitenti affinché si aprissero gli orizzonti della redenzione. Il Messia si prese cura degli angosciosi problemi della creatura umana, con la soluzione dell'amore che redime tutti gli esseri e purifica tutti i peccati. Maestro del lavoro e della perfetta gioia di vivere, le sue benedizioni rappresentano la nostra eredità. Mosè fu la porta, Cristo è la chiave. Con la corona del martirio acquistò per noi l'alloro, immortale della salvezza. Eravamo prigionieri nell'errore, ma il suo sangue ci ha liberati, nella vita e nella morte, nelle allegrie di Cana, come nell'angoscia del Calvario, per quello che ha fatto, per tutto quello che lasciò di fare durante il suo passaggio glorioso sulla terra. Egli è il figlio di Dio che illumina il cammino. Al di sopra di tutte le cogitazioni umane, lontano da tutti gli attriti delle ambizioni terrene, il suo regno di pace e di luce risplende nella coscienza delle anime ardenti. Oh, Israele, tu che aspettavi da, tanto se- da tanti secoli, la tua angoscia e le dolorose esperienze non sono state vane, mentre altri popoli si dibattevano in bassi interessi, cercando falsi idoli di false adorazioni e promuovendo, simultaneamente guerre di sterminio con raffinata perversità tu Israele aspettasti il Dio giusto portasti le catene della crudeltà umana nella desolazione nel deserto tramutasti in canzoni di speranza la ignominia della prigionia soffristi l'obbrobrio dei potenti della terra «Vedendo i tuoi figli, le tue mogli, i tuoi giovani e i tuoi bambini sterminati sotto il guando delle persecuzioni, ma mai perdesti la fede nella giustizia dei cieli, come il salmista attestasti che il tuo eroismo, che l'amore e la misericordia vibrano in tutti i tuoi giorni. Piangesti lungo il cammino dei secoli le tue angosce ferite». Come Giobbe, vivesti la tua fede, sopraffatta dalle catene del mondo, ma ora ricevesti il sacro deposito di Geova, il Dio unico. Oh, speranze eterne di Gerusalemme, cantate di gioia, gioite, anche se non siamo stati del tutto fedeli nella comprensione, portando l'agnello amato tra le braccia della croce. Le sue ferite, tuttavia, ci hanno comprato l'ingresso in cielo con l'alto prezzo del sacrificio supremo. Isaia lo contemplò curvo sotto il peso delle nostre iniquità, fiorendo nell'aridità dei nostri cuori, come un fiore del cielo in una terra bruciata. Ma rivelò anche che, dal tempo della sua rinuncia estrema alla morte infame, la sacra causa divina avrebbe prosperato per sempre nelle sue mani. Amati, dove sono quelle pecore che non sapevano o non potevano aspettare? Cerchiamolo per Cristo, come dragme perse del suo svelato amore. Proclamate a tutti quelli senza speranza le glorie e le gioie del suo regno di pace e di amore immortale. La legge ci conserva nello spirito di nazione, ma non era più in grado di cancellare dalla nostra anima il desiderio umano di supremazia sulla terra. Molti della nostra razza hanno aspettato un principe dominatore che penetrasse nella città santa in trionfo con i trofei di una sanguinosa battaglia di rovina e di morte, ci facesse impugnare uno scettro odioso di potere e tirannia. Ma il Cristo ci ha liberati per sempre figlio di Dio ed emissario della sua gloria, nel suo più grande comandamento, conferma Mosè che ci raccomanda di amare Dio sopra ogni cosa, con tutto il cuore e la mente, aggiungendo nel più famoso comandamento divino che ci amassimo gli uni con gli altri, come Lui ci ha amati. Il suo regno è quello della coscienza retta del cuore purificato al servizio di Dio, Le sue porte sono il meraviglioso cammino della redenzione spirituale, aperte a due a due ai figli di tutte le nazioni. I suoi amati discepoli verranno da tutte le parti. Al di fuori della sua luce ci sarà sempre la tempesta ad assalire il viaggiatore barcollante della terra, che senza il Cristo cadrà vinto nelle battaglie infruttuose che distruggono le migliori energie del cuore. Solo il suo Vangelo concede la pace e la libertà, è il tesoro del mondo. Nella sua gloria sublime i giusti troveranno la corona del trionfo, gli sfortunati la consolazione, i tristi la fortezza del buon animo, i peccatori il cammino redentore del riscatto misericordioso. È vero che non lo avevamo capito. Nella sua grande testimonianza gli uomini non compresero la sua divina umiltà e i più affezionati lo abbandonarono. Le sue ferite gridarono per la nostra indifferenza criminale. Nessuno potrà sottrarsi a questa colpa, visto che siamo tutti eredi dei suoi doni celestiali. Dove tutti godono i benefici, nessuno può sfuggire alla responsabilità. Ecco perché rispondiamo al crimine del Calvario. Ma le sue ferite furono la nostra luce, i suoi martiri, il più ardente appello d'amore, il suo esempio, la lotta aperta ai beni sublimi e immortali. Venite poi a partecipare con noi al tavolo del banchetto divino, Non più le le feste del pane che marcisce, ma l'eterno alimento dell'allegria e della vita. Non più il vino che fermenta, ma il nettare confortante dell'anima diluito nei profumi dell'amore immortale. Il Cristo è la sostanza della nostra libertà. Verrà un giorno in cui il suo regno comprenderà i figli dell'Oriente e dell'Occidente, in un'unione di fratellanza e di luce. Così capiremo che il Vangelo è la risposta di Dio alle nostre richieste, rispetto alla legge di Mosè. La legge è umana, il Vangelo è divino, Mosè è il conduttore, il Cristo il Salvatore. I profeti furono maggiordomi fedeli, ma Gesù è il Signore della vigna. Con la legge eravamo servi, col Vangelo siamo figli liberi di un padre amorevole e giusto. Nel frattempo Stefano arrestò la parola che gli fluiva armoniosa e vibrante dalle labbra, ispirata ai più puri sentimenti. Gli ascoltatori di tutte le origini non riuscivano a nascondere lo stupore davanti ai suoi concetti di vigorosa rivelazione. La folla era entusiasta dai principi esposti, i mendicanti, lì ammucchiati, dirigevano al predicatore un sorriso di approvazione, rivelatore di speranza e gioie. Giovanni lo fissava con gli occhi teneri, identificando ancora una volta nel suo ardente verbo il messaggio evangelico interpretato da un discepolo diletto dell'indimenticabile maestro, mai assente a coloro che si riuniscono nel suo nome. Saulo di Tarso, emotivo per temperamento, si univa all'onda di ammirazione generale, ma molto sorpreso verificò le differenze tra la legge e il Vangelo proclamato da questi strani uomini, che la sua mentalità non riusciva a capire. Analizzò di sfuggita il pericolo che i nuovi insegnamenti procuravano al giudaismo dominante. Dissentì dal sermone ascoltato, nonostante la sua risonanza di misteriosa bellezza. A suo avviso era necessario eliminare la confusione che si abbozzava a proposito di Mosè. La legge era una ed unica. Quel Cristo che culminò con la sconfitta tra due ladri appariva ai suoi occhi come un mistificatore indegno di qualsiasi considerazione. La vittoria di Stefano nella coscienza popolare che si verificava in quel momento gli causò indignazione. Quei Galilei potevano essere compassionevoli, ma comunque erano dei criminali per il sovvertimento dei principi inviolabili della razza. L'oratore si preparava a riprendere la parola, momentaneamente interrotta e attesa con giubilo generale, quando il giovane dottore si alzò coraggiosamente e disse quasi collerico, sottolineando i concetti con evidente ironia. «Pietosi Galilei, dov'è il senso delle vostre dottrine strane e assurde?» Come osate proclamare la supremazia di un falso e oscuro nazareno su Mosè, proprio a Gerusalemme, dove si decidono i destini delle tribù di Israele invincibile? Chi era questo Cristo? Non fu un semplice falegname? Dopo l'orgoglioso e inaspettato rimprovero, si sentì nell'ambiente una retrazione di paura, ma degli dagli indigenti per i quali il messaggio del Cristo era l'alimento supremo partirono a Stefano sguardi di difesa e di gioioso entusiasmo. Gli apostoli della Galilea non potevano nascondere la loro paura, Giacomo era livido. Gli amici di Saulo notarono la sua maschera di disprezzo. Anche il predicatore impalidì, ma rivelò nello sguardo risoluto lo stesso tratto di fermezza e serenità imperturbabile. Fissò il dottore della legge, primo uomo della città che aveva osato disturbare gli sforzi generosi di evangelizzazione, senza tradire la linfa d'amore che usciva dal suo cuore, mostrò a Saulo la sincerità delle sue parole e la nobiltà dei suoi pensieri, e prima che i compagni si riprendessero dalla sorpresa che li aveva accolti, con ammirevole presenza di spirito indifferente al timore collettivo, disse umilmente, «Meno male che il Messia era stato un falegname» perché in questo caso l'umanità non resterà più senza rifugio. Lui era infatti il rifugio della pace e della speranza. Mai più cammineremo senza meta tra le tempeste, né nelle passerelle dei ragionamenti chimerici di chi vive di calcolo, senza la chiarezza dei sentimenti. La risposta concisa, senza paura, sconcertò il futuro rabbino, abituato a trionfare nelle sfere più colte, in tutte le dritte della parola energico, arrossì, mostrando profonda collera e mordendo il labbro in un gesto che gli era peculiare e peculiare, aggiunse con voce impre- imperiosa. Dove andremo a finire con sibili eccessi di interpretazione intorno ad un mistificatore volgare, che il sinedrio ha punito con la fustigazione e la morte? Che dire di un salvatore che non ha potuto salvare se stesso, emissario rivestito di così tanti poteri celesti, non evitò l'umiliazione di una condanna infamante, il dio degli eserciti che liberò la nazione privilegiata dalla prigionia e che l'ha guidata attraverso il deserto aprendo la strada verso il mare, che placò la la fame con la manna divina e per amore trasformò la roccia impassibile in sorgente di acqua viva, non avrebbe avuto altri mezzi per indicare il suo inviato che non la croce del martirio tra i criminali comuni, Tenete in questa casa la gloria del Signore Supremo, così barattata. Tutti i dottori del Tempio conoscono la storia dell'impostore che celebrate con la semplicità della vostra ignoranza. Non vacillate nel ridurre i i nostri valori, presentando un Messia lacerato e sanguinante sotto i fischi e le ingiurie del popolo. Gettate la vergogna su Israele e desiderate fondare un nuovo regno. Sarebbe giusto farci notare a noi altri i moventi, Delle vostre pietose favole. Stabilita una pausa nel suo severo rimprovero, l'oratore tornò a parlare con dignità. Amico, ben si diceva che il maestro sarebbe venuto nel mondo per la confusione di molti in Israele. Tuttavia la storia edificante del nostro popolo è un documento della rivelazione di Dio. Tuttavia non vedi gli effetti meravigliosi con cui la provvidenza guidò le tribù ebraiche in passato, verso manifestazioni dell'affetto estremo di un padre disposto a costruire il futuro spirituale di bambini cari al suo cuore. Con il passare del tempo abbiamo osservato che la mentalità infantile comporta principi educativi più ampi. Quello che ieri era affetto oggi è energia oriunda delle grandi espressioni amorevoli dell'anima. Quello che ieri era verde e calmo per la nutrizione della sublime speranza, oggi può essere tempesta per dare sicurezza e resistenza. In precedenza siamo stati bambini anche nel trattare le rivelazioni, ma ora i maschi e le donne di Israele hanno raggiunto la condizione di adulti nella conoscenza. Il figlio di Dio portò la luce della verità agli uomini, insegnandoli la misteriosa bellezza della vita, accresciuta attraverso la rinuncia. La sua gloria si riassume nell'amarci come Dio ci ama. Per questa stessa ragione, Egli non è stato ancora compreso. Per caso avremmo dovuto attendere un Salvatore sulla base dei nostri desideri inferiori? Affermano i profeti che le strade di Dio possono non essere i percorsi che desideriamo e che i Suoi pensieri non sempre si armonizzano con i nostri. Cosa avremmo detto di un messia che impugnasse lo scettro del mondo, disputando con i principi dell'iniquità i premi dei trionfi sanguinosi? Per caso la terra non sarà già piena di battaglie e cadaveri? Domandiamo ad un generale romano quanto gli è costato il dominio del più oscuro dei villaggi. Consultiamo la lista nera dei trionfatori, secondo le nostre idee erronee della vita. Israele non avrebbe mai potuto aspettarsi un messia che si ostentasse su di un carro di magnifiche glorie materiali, in grado di scivolare nella prima buca sulla strada. Queste espressioni transitorie appartengono a uno scenario effimero, in cui la purpura più scintillante torna alla polvere. Al contrario di tutti coloro che desiderano insegnare la virtù, Riposando nella soddisfazione dei propri sensi, Gesù compì il suo dovere tra i più semplici e più sventurati, dove spesso si trovano le manifestazioni del Padre, che educa, attraverso la speranza insoddisfatta e i dolori che lavorano, l'esistenza umana dalla culla alla tomba. Il Cristo edificò tra di noi il suo regno di amore e di pace sulle fondamenta divine. Il suo esempio è impresso nell'anima umana con la luce eterna. Chi di noi, quindi, realizzando tutto questo, sarebbe in grado di identificare nell'emissario di Dio un principe bellicoso? No, il Vangelo è amore nella sua espressione più sublime. Il Maestro si è lasciato immortalare trasmettendo a noi l'esempio della redenzione attraverso l'amore più puro. Pastore dell'immenso gregge, egli non vuole che si perda nessuna delle sue pecore molte amate. O la morte del peccatore, il Cristo è la vita e la salvezza che ci ha donato sta nella sacra opportunità della nostra elevazione, come figli di Dio, esercitando i suoi gloriosi insegnamenti». Dopo una pausa il dottore della legge si stava già alzando per replicare, quando Stefano continuò. «Ed ora, fratelli, chiedo il permesso per concludere le mie parole». «Se non vi ho parlato come desideravate, ho parlato come il Vangelo ci consiglia, imputando a me stesso l'intima condanna dei miei grandi difetti. Che la benedizione del Cristo sia con tutti voi!» Prima che potesse lasciare il pulpito e confondersi con la folla, il futuro rabbino si alzò di scatto e lo fissò con rabbia. «Esigo la continuazione dell'arringa! Che il predicatore aspetti, perché io non ho finito quello che volevo dire!» Stefano rispose serenamente, non potrei discutere. Perché? chiese Saulo irritato. Sei intimato a rispondere, a procedere. Amico, chiarì con calma, il Cristo ci consigliò che dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Se disponete di eventuali azioni legali contro di me, presentate senza timore che io vi ubbidirò «Ma in ciò che appartiene a Dio, solo a Lui compete giudicarmi». Un così alto spirito di risoluzione e serenità quasi sconcertò il dottore del, del sinetrio, comprendendo tuttavia che l'impulsività non pote, poteva solo compromettere la chiarezza del suo pensiero, aggiunse con più calma nonostante il tono imperioso lasciasse trasparire tutta la sua energia» ma ho bisogno di chiarire gli errori di questa casa. Necessito di fare delle domande e voi dovete rispondermi. Per quanto riguarda il Vangelo, disse Stefano, già vi ho offerto gli elementi di cui potevo disporre, spiegando quello che ho a portata di mano. Per il resto, quest'umile tempio è l'edificio della fede e non di un tribunale. Gesù si prese cura di raccomandare ai suoi discepoli che fuggissero dai fermenti delle discussioni e delle discordie. Ecco perché non sarà lecito perdere tempo in lotte inutili quando l'opera di Cristo esige il nostro sforzo. Ogni volta, ogni volta questo Cristo, sempre l'impostore, tuonò Saulo accigliato. La mia autorità è insultata dal vostro fanatismo in questo recinto di miseria e ignoranza. Mistificatori, rifiutate la possibilità di chiarimento che vi offro. Galilei incolti, non volete considerare il mio nobile segno di sfida. Saprò vendicare la legge di Mosè, offesa. Rifiutate la mia intimazione, ma non potrete sfuggire al mio ottraggio. Imparerete ad amare la verità e onorare Gerusalemme, rinunciando al Nazareno insolente che pagò con la croce i criminali vaneggiamenti. Mi rivolgerò al Sinedrio per giudicarvi e punirvi. Il Sinedrio ha l'autorità per annullare le vostre condannabili allucinazioni. Così concluse in un accesso di furia, ma non riuscì a disturbare il predicatore, il quale rispose con l'animo sereno. Amico, il Sinedrio possiede migliaia di modi di farmi piangere, ma non gli riconosco il potere di costringermi a rinunciare all'amore di Gesù Cristo. Detto questo scese dalla tribuna con la stessa umiltà, senza lasciarsi esaltare dal gesto di approvazione che gli lanciavano i figli della sventura, che lo ascoltavano come un difensore di sacre speranze. Alcune proteste isolate incominciarono a farsi sentire, farisei arrabbiati vociferavano insolenze e offese, la massa si muoveva, Prevedendo l'attrito imminente, ma prima che Stefano camminasse dieci passi verso l'interno vicino ai compagni e prima che Saulo lo co- raggiungesse con altre obiezioni personali e dirette, una vecchietta coperta di stracci gli presentò una giovane malvestita, esclamando piena di fiducia. «Signore, so che continui la bontà e, la gesta del profe- e le gesta del profeta di Nazareth, che un giorno mi ha salvato dalla morte, nonostante i miei peccati e debolezze». Aiutami anche tu, per pietà, mia figlia è diventata muta da oltre un anno, l'ho portata dal da manuta fino a qui, superando enormi difficoltà, affidandomi al vostro aiuto fraterno. Il predicatore rifletté soprattutto del pericolo di qualsiasi capriccio personale da parte sua e desideroso di rispondere alla supplica, osservò la malata con sincera simpatia e mormorò. Non abbiamo nulla di nostro, ma è giusto aspettarsi dal Cristo i doni necessari per noi. Colui che è giusto e generoso non ti dimenticherà nella distribuzione santificata della sua misericordia. E come soggiogato da una forza strana disse, Parlerai in onore e lode del buon Maestro. Poi si presentò un fatto singolare che colpì improvvisamente la numerosa assemblea. Con un raggio di infinita gioia negli occhi, la malata parlò. Loderò il Cristo con tutta la mia anima, eternamente. Lei e sua madre in preda ad una forte emozione caddero proprio lì, in ginocchio, e baciarono le sue mani. Stefano tuttavia aveva gli occhi impregnati di lacrime profondamente sensibilizzato. Era il primo a meravigliarsi e commuoversi per la protezione ricevuta e non aveva altri mezzi che le lacrime sincere per tradurre l'intensità del suo riconoscimento. I farisei, che si erano avvicinati al fine di compromettere la pace nell'umile recinto, indietreggiarono stupefatti. I poveri e gli afflitti, come se avessero ricevuto un rafforzamento dal cielo per l'esito della fede pura, riempirono il salone con esclamazioni di sublime speranza. Saulo guardava la scena, senza essere in grado di nascondere la sua rabbia. Se fosse stato possibile avrebbe distrutto Stefano con le proprie mani. Tuttavia, nonostante il suo temperamento impulsivo, giunse alla conclusione che un atto aggressivo avrebbe condotto gli amici presenti ad un conflitto di gravi proporzioni. Riflette inoltre che non tutti i sostenitori del cammino erano come il predicatore, capaci di limitare la lotta al campo delle lezioni di ordine spirituale e in un certo senso non si sarebbero rifiutati alla lotta fisica. A prima vista notò che alcuni erano armati, che gli anziani portavano per sostegno forti bastoni e gli zoppi rigide stampelle. La lotta corporale in quel recinto di costruzione fragile fragile, avrebbe avuto delle spiacevoli conseguenze. «Cercò di coordinare meglio il ragionamento. Aveva la legge in suo favore. Poteva contare sul sinedrio. I sacerdoti più eminenti erano amici devoti. Avrebbe combattuto contro Stefano fino a piegare la sua resistenza morale. Se non fosse riuscito a sottometterlo, lo avrebbe odiato per sempre. Nella soddisfazione dei suoi capricci avrebbe saputo come rimuovere tutti gli ostacoli». Intuendo che Sadok e due compagni iniziavano il tumulto, gridò a loro con voce profonda e imperiosa. Andiamocene, i seguaci del cammino pagheranno molto cara la loro audacia. In quel momento, quando tutti i farisei erano disposti a rispondere al suo comando vocale, il ragazzo di Tarso osservò che Stefano si dirigeva verso l'interno della casa, passandogli vicino alle spalle. Saulo si sentì scosso in ogni fibra del suo orgoglio, lo fissò quasi con odio, ma il predicatore gli rispose con uno sguardo sereno e amichevole. Non appena si ritirò il giovane dottore della legge, con i numerosi compagni che non riuscivano a nascondere il loro disprezzo, gli apostoli Galilei passarono a considerare con grande paura le conseguenze che potevano derivare da quell'episodio inaspettato. Il giorno dopo... Come al solito, Saulo di Tarso nel pomeriggio entrava in casa di Zaccaria, lasciando intravedere nel viso la contrarietà che portava dentro. Dopo aver alleviato alcuni dei pensieri oscuri che lo tribolavano, grazie alle tenerezze dell'amata fidanzata che gli chiese i motivi di tale preoccupazione, lui le narrò gli avvenimenti del giorno precedente, aggiungendo... Questo Stefano pagherà molto cara l'umiliazione che intendeva infliggerci pubblicamente. I suoi ragionamenti sottili possono confondere i meno scaltri ed è necessario imporre la nostra autorità a chi non è competente per discutere i principi sacri. Oggi stesso ho parlato con alcuni amici delle misure che dobbiamo prendere. I più tolleranti sostengono l'innoquità dei Galilei, pacifici e caritatevoli, ma io sono del parere che una singola pecora cattiva può portare alla perdita del gregge. «Sono d'accordo con te nella difesa delle nostre credenze», disse la ragazza soddisfatta. «Non dobbiamo abbandonare la nostra fede in balia di singole e incompetenti interpretazioni». Dopo una pausa, «Ah, se Jesiel fosse qui con noi, sarebbe il tuo braccio forte nell'esposizione delle conoscenze sacre. Certamente sarebbe stato felice di difendere il testamento contro qualsiasi espressione meno ragionevole e degna». Combatteremo il nemico che minaccia l'autenticità della rivelazione divina, disse Saulo, e non darò spazio agli innovatori incolti e cavillosi. Questi uomini sono troppi? chiese Abigail con apprensione. Sì, e questo li rende più pericolosi, già che mascherano le intenzioni con atti pietosi, esaltando l'immaginazione versatile del popolo con presunti poteri misteriosi, naturalmente alimentati a spese di stregonerie e sortilegi. In ogni caso, avvertì la giovane dopo qualche momento di riflessione, si dovrebbe procedere con serenità e prudenza per evitare gli abusi di autorità, chissà se sono creature più bisognose di educazione che di castigo. «Sì, ho pensato a tutto questo. Perciò non ho l'intenzione di disturbare i Galilei sempliciotti e senza pretese, che si circondano a Gerusalemme di invalidi e malati, dandoci l'impressione di pazzi tranquilli. Tuttavia non posso non reprimere l'oratore, le cui labbra, a mio avviso, distillano potenti veleni nello spirito delle masse volubili, senza la perfetta conoscenza dei principi sposati. Ai primi bisogna chiarire, ma il secondo deve essere eliminato» perché non conosciamo gli scopi, forse, criminosi e rivoluzionari. «Non posso ribattere alle tue illazioni», disse la giovane accondiscendente. Poi, come al solito, parlarono dei sentimenti sacri del cuore, e si notava come il giovane di Tarso incontrava singolare fascino e e benefico balsamo dalle osservazioni dell'amata e affettuosa compagna». Passati alcuni giorni si prendevano a Gerusalemme i provvedimenti affinché Stefano fosse portato davanti al sinedrio e interrogato sullo scopo della predicazione del cammino. Data l'intercessione conciliante di Gamaliele, il tutto sarebbe culminato in una discussione in cui il predicatore delle nuove interpretazioni avrebbe definito davanti al più alto tribunale della razza i suoi punti di vista, in modo che i sacerdoti, come giudici e difensori della legge, esponessero la verità nei dovuti termini. L'invito arrivò all'umile chiesa, ma Stefano schivò, sostenendo che non sarebbe ragionevole disputare, in obbedienza ai precetti del maestro, nonostante le suppliche del figlio di Alfeo, che era intimidito dalla prospettiva di una lotta con le autorità illustri, sembrandogli che la rinuncia avrebbe scioccato l'opinione pubblica. Saulo a sua volta non poteva costringere l'antagonista a raccogliere la sfida, anche perché solo il Sinedrio poteva impiegare mezzi coercitivi nel caso di una denuncia pubblica, dopo l'istituzione di un processo in cui l'imputato sarebbe stato riconosciuto come blasfemo o calunniatore. Di fronte alla reiterata scusa di Stefano, il dottore di Tarso si esasperò e dopo aver inasprito i compagni contro l'avversario, architettò un grande piano per costringerlo alla dis- desiderata polemica, dove avrebbe cercato di umiliarlo davanti a tutti i più grandi capi del Giudaismo dominante. Dopo una delle sessioni comuni del tribunale, Saulo chiamò uno dei servitori amici e parlò a bassa voce. Nemias, la nostra causa ha bisogno di un collaboratore deciso, mi sono ricordato di te per la difesa dei nostri principi sacri. «Di cosa si tratta?» chiese l'altro con un sorriso sorriso enigmatico. «Ma andate, io sono pronto a obbedire. Hai mai sentito parlare di un falso taumaturgo di nome Stefano? Uno di quei detestabili uomini del cammino? Lo vidi parlare di persone, ho riconosciuto nelle sue idee quelle di un vero e proprio allucinato. «Sono contento che tu lo conosca da vicino», disse il giovane dottore soddisfatto. Ho bisogno di qualcuno che lo denunci come blasfemo di fronte alla legge e mi sono ricordato di te per collaborare in questo senso. Tutto qui? chiese segacemente. È cosa facile e gradevole. Poi non, ho, non gli ho sentito dire che il falegname crocifisso è il fondamento della verità divina. Questo è più che una bestemmia, è un rivoluzionario pericoloso. Deve essere punito come calugnatore di Mosè. Molto bene, esclamò Saulo in un largo sorriso conto su di te». Il giorno seguente Nemias comparì nel sinedrio e denunciò il generoso predicatore del Vangelo come blasfemo e calugnatore, aggiungendo osservazioni criminali per proprio conto. Nell'atto di accusa Stefano appariva come stregone volgare, maestro di precetti sovversivi, in nome di un falso messia che Gerusalemme aveva crocifisso anni prima sotto identiche accuse». Nemias si spacciava come vittima di una pericolosa setta che aveva disturbato la sua famiglia e affermava ad essere testimone di bassi sortileggi praticati da lui a scapito di altri. Saulo di Tarso prese nota dei minimi particolari, accentuando i dettagli compromettenti. La notizia esplose nella chiesa del cammino, producendo effetti singolari e dolorosi. I meni, i meno, i meni risoluti, con Giacomo in testa, si lasciarono trasportare da considerazioni di ogni sorta, timorosi di ritrovarsi perseguitati. Ma Stefano, con Simon Pietro e Giovanni, rimasero assolutamente sereni, rispondendo con buon animo e coraggiosamente all'ordine di accusa. Pieno di speranza pregava Gesù che non lo dimenticasse, in modo che potesse testimoniare la ricchezza della sua fede evangelica, e aspettò l'occasione con fede e gioia.